1: O'Reilly. Oh, 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 Auto Parts.
2: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 69 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flaxtat. Un saludo para mis compañeros y para las que nos escuchan. Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y quien les habla nuevamente,
2: Sergio Vargas, Egan81co.
0: El día de hoy, aprovechando que vino el cantante y nos cuenta de pronto algunas novedades, vamos a hablar del E3, como ven el especial. Como nosotros no somos una página o una web de noticias, lo que les traemos hoy son nuestras impresiones. Nos vamos a quedar escuchando la balada de los campeones de Bread of the Wild. El E3, para quienes no están muy familiarizados con este tipo de ferias que se hacen en el en el ambiente, es un es el Electronic Entertainment Expo es básicamente una feria basada en entretenimiento electrónico de los cuales los videojuegos hace mucho tiempo se tomaron el foco
1: central sí porque ellos estaban pegados con el Consumer Electronic Show que quedaba en Las Vegas en la Nevada uh -huh. que lo hacían a final a, a principios de año y dijeron no no esa fecha no nos sirve para nada primero porque la mayoría de nuestros lanzamientos son en noviembre diciembre entonces pues en ese momento pues vamos a mirarles cómo lanzan televisores ustedes porque tenemos mucho que mostrar
0: sí ha venido mutando a través de los años y en esta ocasión eh, normalmente se desarrolla en Los Ángeles, el de este año y el del año siguiente va a ser en Los Ángeles y se divide en dos partecitas. Una primera que no hace parte de la feria pero que se volvió ya una costumbre para todos los consumidores que no pueden estar localmente es una serie de eventos
1: o conferencias que se
0: transmiten para que el público general los pueda ver. Para
1: que los meros mortales que estamos más allá de Los Ángeles podamos enterarnos de qué es lo que van a... ...jugar los que sí si tienen vara. Correcto.
0: Y la segunda parte, que es la feria como tal, es el piso en donde muchas de las empresas de, los vi de videojuegos ponen sus stands y muestran los demos de sus juegos y atienden a la prensa. Originalmente era solo la prensa y desde hace unos años han abierto las puertas para que el público ingrese y también pueda probar esos juegos. Y tenemos una particularidad en el 2019, y es que bastante temprano en el año, Sony anunció que no le interesaba asistir a la feria. Eso fue una variación bastante importante este año.
1: Eso es un factor que les pega durísimo, porque Sony en este momento es el eh, mayor, mayor distribuidor
0: o sea, de videojuegos en su consola. Su plataforma es la que más videojuegos distribuye en este momento y en esta generación. Entonces... Incluso había eh, memes de muchos medios en donde decían que no era el E3 sino el E2 porque solamente quedaba Microsoft y Nintendo que son uh -huh. los distribuidores de hardware. En realidad no son solo ellos los que se presentan aquí sino sí. todas las empresas que desarrollan videojuegos. Incluso yo tuve oportunidad de asistir en el 2015 y hay un piso dedicado completamente a periféricos. Hori, eh, 8-Bit que tienen sus, sus stands para mostrar nuevos controles, nuevas palancas o se hace la apertura de muchos torneos eh, y se presenta en el E3 para uh -huh. llamar la atención de los ele eh, deportes electrónicos entonces van allá presentan su torneo
1: muchas muchas personas lo miran feo pero también hay una buena participación del mercado móvil de celulares en esa, en, en, en esa feria eso es también no
0: sin tienen... eh, ahora cuando dije que Sony movilizaba la mayor cantidad de videojuegos estamos hablando del género tradicional pero desde hace ya un par de años el mayor el O el mayor mercado el mayor, La mayor cantidad de dinero Se genera en los dispositivos móviles Hace mucho rato las consolas No son las que generan ese dinero Listo, esta introducción me quedó Muy larga, pero pues vale la pena para ponernos En contexto, no,
1: aprovechando que no hay conferencia de Sony Eso reemplaza la conferencia Sale. Exactamente, <risa> salió Sony
0: el E3 también ha mutado un poco porque originalmente las conferencias se realizaban en la ciudad de Los Ángeles, es decir, las empresas montaban un show para que los, en, en un principio, los periodistas pudieran ver el, los juegos que venían.
1: Sin un transmitir en tiempo real, y eran un teatro, normalmente en una sala de exhibiciones, salón de conferencias masivo, cosas bien grandes. Y eso...
0: Varió desde ya hace algunos años. Empezó Nintendo, de hecho, con sus eventos digitales. Uh -huh. Hace dos años Nintendo dejó de asistir y lo que hizo fue presentar eh, medio web, dos o tres años, ya claro, no recuerdo.
1: Ya, ya, creo que ya como es como el cuarto, pero sí, más o menos por esa fecha.
0: Empezaron a entonces cambiar la forma de comunicarse con el público y a pesar de que Nintendo sí tiene una gran presencia en el piso, es decir, en el, la feria como tal, monta un boot grandísimo con muchos televisores, ya esa conferencia no la hace. Lo que hace es que monta un video y lo hace o lo transmite en simultánea a nivel mundial, mostrando lo que antes mostraba en, en conferencias. Y eso están haciendo otras empresas también. Entonces, pasamos de conferencias, empezamos a hablar de más o menos los eventos que hubo. Ya, ya no podemos hablar de conferencias, hablemos de eventos. Sí, eventos, o porque,
1: por ejemplo, en la semana anterior completamente, Stadia o Google se presentó con su, con su Google Stadia para ofrecer precios y dar información. Muy, decepcionar poco a todo el lo que, muy poco de lo que nos, nos, nos apaña a nosotros aquí en Latinoamérica. Sí, básicamente para comentarle a todas las personas,
0: los que de pronto no sepan qué es Stadia, Google hace unos meses dijo voy a meterme de lleno en los videojuegos y lo voy a hacer con una plataforma de streaming de videojuegos y eso va a estar integrado con YouTube. Uh -huh. Y lo que pintó en su momento es yo me meto a YouTube, si veo un juego puedo con un clic en tiempo real, empezar a jugar eso por streaming en la pantalla que yo tenga que se conecte a internet.
1: Uh -huh. Lo importante es que tenga una buena, buena y buena, estable conexión. Eh,
0: exactamente. Eh, ofrecía un control en un principio y la idea de esta conferencia es, hombre, me pego del E3 en mi, en mi forma de verlo, porque es el público hardcore de videojuegos. Y resultó para mí una estrella en el muro espantosa, porque yo sí esperaba que fuera eso que ellos decían, es me meto en cualquier momento y juego lo que yo quiera. Si yo pago una suscripción, puedo tener una plataforma de videojuegos. O si tengo una cuenta gratuita, puedo ir y comprar el juego que yo quiera. Y e streamearlo y tener una cuenta digital. Así como las películas que yo tengo en Google Play. Uh -huh. En este caso, no funciona así. Tengo que pagar la cuenta para poder comprar. Y aparte, no es mundial. Google es una compañía mundial. Y lo que anunció está supremamente limitado al norte de América Sacando México y Europa. Y no todos los países de Europa tampoco. Sí, entonces no,
1: Son 14 países inicialmente. Y la mensualidad... Ellos ofrecieron un paquete de fundadores que vale como 130 dólares. 130 dólares. Viene con un Chromecast Ultra. Un, un Chromecast. Eh, un control diseñado de ellos. Y... Tres meses de suscripción para mí y tres meses de suscripción para un amigo. Que
0: ni siquiera se activan en simultáneo. Sí, hay, una, bastante... hay un asterisco por ahí que uh -huh. dice que pueden terminarse mis tres meses y que después me llegue la invitación para un amigo. Y el tema de aumentaron el ancho que se necesita de red para que funcione con unas especificaciones. Y la versión original ni siquiera llega a 4K. Si usted está, es un mortal común y corriente... Máximo llegará a 1080 y eso si sí tiene buena internet. Y 130 dólares, yo me puedo comprar un Xbox One de esas ese, en promociones, muchas veces se consiguen en alrededor o sea, de los 150 dólares. Uh -huh. Exacto. Entonces, tengo que pagar para tener acceso y ni siquiera depende, o, o si ni siquiera pagando, tengo la garantía que lo puedo jugar. Y para nosotros nos sirve. Solamente como información de que eso en algún lado del mundo está. Sí,
1: entonces <risa> eso le falta madurar. Entonces,
0: Bot. lo bueno, es lo malo y lo feo de Stadia, lo bueno, yo no le veo nada bueno por ahora. Lo malo, el sistema que está diseñado para mí es muy poco atractivo para un jugador
1: de videojuegos. Es que eso, la idea es acercar al que no es jugador de videojuegos, porque la idea es que usted no necesita una plataforma. Si yo ya tengo un megacomputador, pues yo, ¿para qué quiero eso? Si yo ya tengo una consola ¿Yo para qué quiero eso? La idea es que si yo no tengo nada Pues la, Simplemente Solamente me conecto desde mi celular O desde okay. y ya. Eso
0: sería cierto Si yo no tengo nada Puedo ir y pagar por el juego Que quiero comprar 10 dólares Ahí hay una gran diferencia Yo por 10 dólares tengo esa licencia digital Y con mi internet puedo jugar Pero no, tienes que comprar cosas Para poder jugar el simple hecho de. Neces... Ni siquiera en la Premium, porque entendí que en la Premium regalan cosas. En la Premium solamente ofrecieron un juego gratis, Destiny 2, que va a pasar free... a ser free to play dentro de muy poco. Sí. Es decir, cuando salga al estadio, Destiny 2 muy ya. probablemente ya sea free to play. O sea, no están dando nada.
1: Sí, porque pues ese es, ese es el gancho de ellos. El gancho es: usted no necesita máquina, punto. Eh, pero no es tan cierto. Entonces realmente yo en este
0: momento Stadia lo tengo como, yo le tenía mucha expectativa. Para mí sí era un nuevo modelo, era el Netflix real de los videojuegos. Porque el Game Pass es otra cosa, pero no es el Netflix de los videojuegos. Esto sí era el Netflix de los videojuegos y está lejos de convertirse en eso. Listo, salimos de Stadia con muy malas impresiones
1: en mi... <risa> Concepto, no sé si ustedes tienen algo que defender ahí Pues la verdad no le puse tanta atención Porque ese, el esquema mismo no me llama la atención Vamos a la siguiente entonces
0: Evento que hubo porque tampoco fue conferencia Electronic Arts uh -huh. eh, Se adelantó, siempre Electronic Arts ha hecho eso Siempre es la que abre de alguna manera estos eventos o estas conferencias Siempre, o por lo menos desde que yo lo sigo Lo ha hecho bastante regular Pero el de este año fue
1: Ético, no sé. A mí ese esquema me parece que fun le funciona bien para el que está allá pero no nos interesa mucho para los bueno, que estamos... Le, le, este le describimos, lado de les de describimos
0: a las personas que de pronto no, no tuvieron la oportunidad de verlo. y EA, normalmente, <ríe> Electronic Arts, hacía una conferencia. En esa conferencia presentaba sus juegos, normalmente, muy Muchos de juegos. Sí, sí. Muy, no, no es un gran, una gran cantidad, pero son juegos que consume mucha gente. Entonces, ahí está el FIFA, ahí está Madden, ahí hay... Eh,
1: muchas opciones de sus juegos de disparos famosos Siempre tienen un juego de disparos de primera persona Es de este año un, Alguna sorpresa, algún RPG rare de, Perdón, de BioWare sí.
0: Este año no hicieron esa conferencia No hicieron ese, ese resumen Inicial para preparar a la gente Decidieron hacer algo parecido A lo que hace Nintendo con su House sí. Que es, monto unos horarios Específicos durante todo el día como si fuese un canal de televisión Usted conéctese a la hora que quiera A ver el juego que a usted le
1: interesa Con nefastos resultados Porque... Para los que estamos aquí, sí claro, pero Porque la idea es que el que está allá se Le puede gastar 30 minutos a probar A mirar lo que están hablando Y luego inmediatamente probar el juego Sin tener que hacer las filas del Electronic Entertainment Expo, Que pueden uh -huh. ser las megafilas Correcto. Es decir, es tener como una preferia Antes del evento principal Listo, pero para los que estamos del otro lado de la pantalla, incluso las
0: personas que asistieron al evento hablaron muy mal de la organización como tal porque tampoco todo era colocalizado. Tenían que estarse moviendo de un sitio al otro sí. para poder probar las diferentes cosas. Entonces, a pesar de que no habían las grandes filas de la feria, sí tenían filas porque no tenían toda la infraestructura disponible para todo el público que iba. Entonces, Digamos que el esquema está por refinarse realmente. Por sí, parte está muy directa. crudo. Es un, es,
1: es, un, es, un, es un esquema experimental. Del lado de acá no nos gustó. Y del lado de allá tienen que ajustarlo mucho porque uh -huh. tienen que solucionar esos problemas. Nosotros uh -huh. no le
0: vamos a hablar de todos los juegos como tal, sencillamente vamos a hacer como unos pequeños resúmenes de lo que nos gustó como bueno, lo que no nos gustó como malo y lo que nos dejó como esta cosa se pudo mejorar, como lo feo. Para ustedes, ¿qué fue lo bueno de EA que mostró EA en el E3? Recuerden, aquí estamos hablando en general de todo. Estamos haciéndolo en este orden básicamente para... Ceñirnos un poquito al evento, cómo presentó las conferencias, pero
1: muchas cosas se presentan en el piso. Entonces, de pronto, si vieron algo más del piso, aquí entran. Eh, a mí me gustó el trailer o el demo que presentaron de Star Wars Fallen Order.
2: Sí, sí. Ah, sí es sí, un sí, juego sí.
1: de Star Wars que
0: empezamos bien porque es una licencia que mueve muchísimo público. Sí que viene de un
1: descalabro entre comillas con Battlefront porque es un juego muy bueno con una pésima recepción por culpa de pues, ni, ni tan pésima recepción porque igual fueron vendieron bien bien uh -huh. pero con una muy mala reputación por el tema de las loot, loot boxes
0: en este caso este juego de Jedi Fallen Order va más a contarnos la hist una historia
1: dentro del universo de Star Wars se ve mucho más focalizado es, se es ve un mucho juego de acción,
0: acción es un juego de aventuras eh, con algo de
1: plataformas
0: A mí se me pareció un poquito como al juego de Prince of Persia, en alguna partecita, <risas> y otra parte se me pareció pues más a juegos en tercera persona de acción típicos de EA. Sí, eh, pero se ve
1: sólido, se ve... No mostrar
0: mentiras, o sea, el video incluso le da a uno la impresión de que EA, EA técnicamente puede mejorarlo,
1: no se ve mal. Pero se nota que lo van a mejorar un poquito y eso es muy bueno. Sí. sí. Y también se ve que por momentos se veía, pues, lo, el problema que, te, que se veía con ese video era como muy lineal. Pero es precisamente por la forma de presentar. Se notaba que hay, habían caminos que no estaban recorriendo. Que uno veía, oiga, yo seguramente ah, pues... por ahí puedo moverme. Pero no mostraron nada.
0: Es que yo vi ese, ese mismo demo, lo vi en dos videos diferentes jugados por dos personas diferentes. El que ellos mostraron ahí de primera mano Y otro que dieron después en otro canal Y me pareció muchísimo más entretenida El que jugó después Porque sí se dedicó a explorar un poco más A mirar un poco más de opciones Y entonces ahí ya se me hizo más rico el juego para ver Definitivamente para mí eso, para resaltar Sí, eso es de lo,
1: de lo bueno eh, La nueva modalidad de FIFA el Volta fútbol Sí, Mira que, a mí que es como un no fútbol gustó, callejero Porque es que ese lo traía FIFA Desde hace mucho tiempo Y es sencillamente otro escenario no, pero es que es diferente. O sea, estaba el FIFA el FIFA Street como un juego aparte que tenía sus propias mecánicas y aquí lo que hicieron fue incorporar eso dentro de un modo de juego dentro del FIFA. Me parece que refrescan algo la franquicia porque estamos muy acostumbrados de que FIFA... ¿Y qué cambió respecto al año pasado? No, pues no mucho. Han venido cambiando
0: mucho en FIFA el tema de agregarle modos. El año, Hace dos años fue el modo historia. Entonces le metieron un modo carrera. El siguiente año fue mejorar eso con un tema de ganarse unos torneos que antes no tenían. Entonces realmente eso es lo que está haciendo FIFA. Y como más, que de... las, más que todo
2: las más que todas las ediciones especiales que sacan de acuerdo al torneo de ese uh -huh, año. Por correcto. ejemplo, eh, si este año es mundial, entonces todo lo todo está en torno al mundial de fútbol. Entonces ahí uno va a encontrar todos los jugadores. Además que son la mayoría están licenciados porque recordemos y ahí tiene la licencia de cada federación de fútbol. Entonces ahí no vamos a encontrar a Pepito Pérez reemplazando al. A sí,
0: desafortunadamente nosotros no somos muy versados en el tema de, de los juegos de deportes. Sí. No, no son como nuestro.
2: Fuerte. Fuerte, sí, pero
0: pues es, es algo que definitivamente mueve mucha gente y es importante para nosotros. Sí, porque la industria de, lo, de los
2: tres que estamos aquí, yo soy el único que tengo copia.
0: Correcto,
1: correcto. Sí, no es la mejor versión de FIFA tampoco
0: sí. la que tienen. Y la lo mano. tengo en eh, Switch. ¿Hay algo más
1: malo? Bueno, perdón. Eh, la nueva expansión de los Sims. De pronto eso no interesa a mucha gente O no interesa al tipo de público que ve las conferencias Pero se ve que es bastante contenido Ese es otro de esos juegos
0: de EA que mueve gente Y eso es algo que yo creo Tienen que le está comunidades haciendo. masivas Yo creo sí. que es algo que le hace daño también a EA Porque el, el tema o la forma como valoran los juegos Es muy diferente a lo que lo hace el resto de la industria EA tiene franquicias que son enormes es FIFA, es Madden es los Sims
1: eh, Battlefield
0: que trataron de meterlo si no es de ese tamaño pareciera que ahí ahí no le interesan y por eso cierra est estudios a diestra y siniestra porque si lanzan un proyecto que no le da resultado fra le quitamos la cabeza a ese estudio y eso yo lo tengo como algo feo,
1: pero pues ya les, les comento un poquito de pronto en lo bueno que hay este año, es que no sé, no sé cómo clasificarlo realmente, si bueno mal o malo Les voy a explicar y ustedes me dirán qué, qué, qué opinan al respecto. Electronic Arts está acostumbrado a lanzar todos los años un juego de disparos en primera persona. Y ellos lo que hacen es eh, intercalar las franquicias. Hace un par de, eh, ya bueno, ya hace más de cinco años, ellos estaban intercalando eh, los Medal of Honor con los Battlefield. Sí. Y desde que obtuvieron la licencia de, de Star Wars, empezaron a sacaron de circulación a los modelos of Honor y empezaron a, 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 a intercalar metería. entre Battlefield y Battlefront. Este año le correspondía nuevamente a Battlefront. Pero yo creo que en parte por el backslash que tuvo eso, lo que decidieron fue que este año no hay juego de disparos de primera no. persona. <risa> es que está, Pero en contraposición le están dando más soporte a lo que ya tenían. Pero ni tanto, porque no.
2: ahí es donde... Yo lo veo, donde... yo lo veo de forma sí.
0: diferente. Yo lo veo de forma diferente. Yo como malo, para salir muy rápido de eso y pasarnos a lo feo, porque aquí tengo algo que decir. Definitivamente las cuatro horas de anuncios disgregadas y en sesiones que me se me hicieron el formato, aburridas fue malo. El formato, el formato, el formato malo. para
1: nosotros fue terrible. Listo.
0: Y en lo feo, yo tengo que las decisiones de EA... O lo que está demostrando desde el año pasado y este, es que son cuando menos cuestionables. Yo tengo aquí una lista. Primero, el pase de batalla de Apex llega mal, llega con muy mal ranking.
2: Muy corto.
0: Fue muy, muy mal recibido por la prensa. FIFA Legacy para Switch. Cuando es una consola que le está generando ventas. Muy poco el año pasado. Ellos sacaron un anuncio en donde decía que era el 3% de todas las ventas. Pero lo que no, de pronto, no sé si no lo aprecian de la misma manera. Es que la base instalada de la consola
1: está alcanzando a Xbox. Sí, pero la que la base instalada de una consola sea alta no significa mucho para ellos. Si los jugadores no están comprando el título que ellos están uh -huh. vendiendo.
0: Listo. Pero digamos que el hecho de que anunciaron ese FIFA en ese evento como un legacy, les generó un backslash de publicidad terrible.
2: Negativa. Muy muchísimo. negativo.
0: No era el momento para decirlo. Eso es lo que yo digo, las decisiones que está tomando y la forma como se comunica con la gente es incorrecta. O, o por lo menos no le está dando el resultado que, que esperan. Lo otro, las demoras de entregar. ¿Ustedes sabían que Battlefield 5 apenas está recibiendo servidores propios? EA, juego de disparos Su primer juego de disparos No Sin tenía servidores primaria
1: en este momento.
0: No tenía servidores Apenas los anunciaron Y aparte, vienen rengueando Con el modo barrel Royal de Battlefield Desde hace rato Ellos dijeron en la conferencia Del año pasado Va a salir y va a ser así y va a ser lo mejor que vamos a tener O lo cancelamos Y le ponemos la fuerza a Apex O metemos este modo les preguntaron en la conferencia y la respuesta es no tenemos nada que anunciar, no sabemos realmente pues, sí. pues,
1: qué, qué va a pasar. Sí, porque el modo existe, el modo se está jugando en Ajá. este momento, pero no hay como... Pero al mismo y, tiempo, por ejemplo, y, anunciaron tal, toda es, la es, es, expansión es, del, de, de, de ese bar Y otro
0: tema, perdón, y aquí para terminar, eh, con estas cositas que tenía aquí, ¿ustedes se acuerdan de Anthem?
1: De eh, un juego.
0: juego. <risa> no. Y ahí no. <risa> Quien compró ese juego votó la plata.
1: O por lo menos eso, fue, eso dieron a entender. Eso
0: dieron a entender, exacto. Así cuide a él y a las personas de su comunidad, a quienes le compran. Eso fue lo que yo entendí de toda la, la presentación que hizo EA este año. Sí, eh... lo puse en lo feo, porque... No, es feo. O sea, yo digo, bueno, va, es un tema de comunicaciones. Puede ser que allá abajo tengan un, algo, pero realmente no lo entiendo. Por lo menos son cuestionables las, las decisiones que está
1: tomando sí. ahí con sus franquicias, igual con es sus que, productos. Igual otros del modelo les permite presentar muy poquitos juegos. Porque no van a tener la atención de la gente por mucho tiempo. Uh -huh. Ok. Hablemos entonces ahora más adelante de Square Enix. Es una
0: compañía más pequeña que hay.
1: Uh -huh. Que utiliza un formato diferente para
0: la presentación. Exactamente. Listo. Entonces, salimos así de EA. Yo con un sabor bastante agrio más, más que otra cosa. Sí,
1: sí, sí. En general. Sin embargo, Star Wars, ahí te espero.
0: <risa> sí, y ojalá le vaya muy bien porque es una franquicia que no ha tenido mucha suerte. De ahí nos saltamos a Microsoft. Sí. Eh, Microsoft... Mm. Microsoft sí hizo una conferencia como tal sí. en su propio auditorio, Microsoft y todo, montó... Más un,
1: tradicional, por así por así llamarla.
0: Con una gran expectativa, porque como no está Sony, que es digamos que el competidor directo de, de Xbox, y como... Y comparten se, muchos juegos. Y como se tiene también la expectativa de que muestren o que empiecen a mostrar consolas y fechas eh, nuevas para la generación que viene... Digamos que la, el, la expectativa era muy, muy alta. ¿Qué les pareció a ustedes de lo que mostraron? Eh, <risa> hablemos o pasemos directamente a lo bueno, lo malo y lo feo. Microsoft mostró muchísimos juegos. Eso sí, no puede ser eso malo, es bueno, eso es bueno.
1: eso es bueno.
0: Muchos estilos de juego, muchos tipos de arte, muchos géneros. Algo que de pronto Xbox, en su inicio, de pronto estaba muy orillado a un mismo estilo
1: de, gráfico de juegos y el hiperrealismo tenía un apoyo muy limitado de los desarrolladores orientales Ajá. estaba más mostrando los temas de los estudios en occidentales este caso,
0: en ese caso vemos que se sale de ese de ese nicho y ya ha empezado a hablar de muchos tipos de arte muchos géneros diferentes el hecho de que mencione a fantasy estar online y sega fue durísimo eso también me pareció bueno y cyberpunk con keanu reeves ahí metido digamos que se volvió el <risa> meme de la del evento de la conferencia de la sí. feria sí que una persona del nivel de, la, de un actor de Hollywood consolidado ya entre a, a ser parte de un juego porque pues si ha habido mucha gente del cine, mucha gente de la televisión
1: Que hacen como cameos uh -huh. o que los invitan para que hagan una voz o de pronto pues, participaciones siempre han habido pero digamos que el, el, efecto y sobre todo la sorpresa, porque una de esas cosas es lo primero que se anuncia. Por ejemplo, cuando Kane Spacey fue a part, eh, iba a participar en Call of Duty, eh, lo primero que mostraron fue, que okay, mire, que Spacey está. Aquí lo dejaron. Y te lo restregamos un montón de veces. ¿sí? Exacto. Aquí lo dejaron eh, como en, como en bajo y al final, miren, y además, este es un personaje muy importante dentro de nuestro juego y no sé qué. Y lo, aquí lo trajimos y todo el cuento. Sí, estos, sí, dos sí, sí, pero...
0: que, estos dos juegos que hemos mencionado hasta ahora, Fantasy Star Online y Cyberpunk, son
1: juegos multiconsola.
0: Salen en PC también, salen en PlayStation, salen en Xbox. Pero el hecho de que se presenten en Xbox le da un peso. Claro. Aparte, yo tengo como bueno el juego de Obsidian. es, es... The Other Worlds. Ajá, y ya es empezar a mostrar... Los frutos de la inversión que ha hecho durante los dos años anteriores Microsoft en buscar licencias propias. Juegos uh -huh. que sean exclusivos de su consola, que es algo que se echó mucho en falta en que la en generación. en realidad Android.
1: no son exclusivos de su consola Por y eso para mí es lo de malo. De su
0: plataforma, porque Microsoft, eh, hay que decir, mucha gente también dice, no, es que todo lo de Xbox sale en PC. Ajá, ¿quién es el dueño de Xbox? Microsoft. ¿Qué vende Microsoft? Software. Eso es lo que le da todo su dinero. Lo que está haciendo, sencillamente, es ser coherente con su visión empresarial.
1: Correcto. Entonces, por ese
0: lado, yo no le veo ningún inconveniente. Sí, por eso,
1: pero entonces, en ese, en ese punto de vista, ¿para qué gastarse creando una consola?
0: Ah, bueno, yo les digo, muchos de los juegos que están en PlayStation 4, de los que más me gustan a mí, están también en PC. Pero hay una diferencia entre pagar... 300 o 400 dólares De una consola A pagar mil dólares Que me costaría Armar un una equipo que, que puede me jugar eso. igual uh -huh. Entonces si usted Solamente va a comprar Una consola Para jugar Un equipo Para jugar La consola Es la forma de irse Por un precio Muchísimo más bajo Y con la facilidad De la optimización Que generan Para ese
1: único soft Hardware uh -huh. Pero precisamente eso juega en, en, en contra de la de la presentación de Microsoft en función de que el que está viendo la, la presentación no es un jugador promedio. Uh -huh. Entonces eso le, le mata en parte el hype y la, la conclusión de ese jugador es yo lo puedo comprar en PC. O tiene ese computador o le venden la idea de que yo mm -hmm. más adelante puedo tener ese computador entonces no, no, no me interesa con, tanto, con no, no necesariamente. La
0: no necesariamente. La gente que juega en consolas Es muy reacia a pasarse a PC Y al contrario Mucha gente cuando está en PC Es muy reacia a pasarse a las consolas Sí, correcto. Y el entonces... hecho de darle el acceso A un mundo de juegos Es un beneficio para Microsoft Y la gente que va a comprar Y que solo sabe jugar en consolas Pues no se va a comprar su PC para jugar juegos Cuando puede tener una consola para tener esos exclusivos ¿Qué más tiene ustedes como bueno De esa conferencia? De la de
2: Microsoft no, la cantidad de juegos. Es no que es demás. más
1: la cantidad, la verdad, sí. así como que hayan mostrado algo... ¿Descrestante? Descrestante, no vi así en particular porque sí, no mostraron mucho de juegos como uh -huh. tal. Y creo que eso se va para lo malo. Correcto. Pasémonos entonces
0: allá a lo malo. Yo tengo una primera cosa y es que yo sí esperaba que la nueva consola, digo Scarlett, que se supone que ya es un... Proyecto Scarlett. Es una plataforma uh -huh. Que no es una Sino que son dos Y bueno, en fin El golpe de efecto De que Sony ya anunció Que era para finales del 2020 Le podía haber dado alguna ventaja Y yo creía que esa era la importancia Del E3 para Microsoft En esta conferencia No 2019 muy o sea eso se ve muy poco probable pero sí que hubiese sido unas fechas diferentes que le diera algún tipo de ventaja porque según un par de meses aquí, de, de carrera es, inicial aquí solamente dijeron holidays 2020 que son exactamente la misma ventana que puso Sony entonces van a entrar sencillamente con los dientes a raparse los clientes uno del otro no más los usuarios a entrar a, al que pegue más duro con su hardware el mismo día.
2: Bueno, se nos estaban olvidando dos temas importantes de Microsoft: el Gears of, el Gears of War 5. Pero eh. es que eso
1: lo tengo en lo malo por una razón, y es que en, en no la conferencia. No mostraron nada. Y es un juego que sale en septiembre. <risa> sí. En la conferencia, como tal, no mostraron nada. Mostraron en el, en una piso, cara sí. de que hacía gestos. Terrible. En el piso, sí. En el piso, sí mostraron. Y eso, pues yo creo que por ese lado va el bueno de, 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 de Sergio. Ok. Pero durante la conferencia, eso para mí fue lo malo de la conferencia. Sí, y es que muchos juegos no mostraron cómo se juega, se uh -huh. mostraron un video de cómo se vería. Y ya tenías o... que esto estar
0: como predispuesto a buscar sobre ese juego para esperar a que te mostraran jugabilidad. Sí. Y muy poca gente hace eso. Yo también vi el gameplay de Gears y me gustó, pero pues lo que mostraron en la conferencia malo. A mí me, me, se me quedó uno bueno, perdón, el Game Pass para PC. Uh -huh. 5 dólares de precio base si solo vas a usar PC O 15 dólares si quieres tener una plataforma unificada entre Xbox One, PC y el juego online en Xbox Me pareció espectacular y de hecho... Todavía pueden por dos mil pesos y si su computadora puede correr juegos de esta
1: generación. Todavía pueden, no sabemos, porque no sabemos cuándo lo estén escuchando, pero si lo están escuchando dentro de la siguiente semana al, al E3, uh -huh. probablemente todavía tengan disponible
0: esa opción si les interesa probar dólar. los juegos de salida. Un dólar, que en pesos colombianos se tradujo a dos mil, porque dólares de Microsoft. <risa> excelente. Y cinco dólares ya por $100 juegos. En donde tienes una biblioteca todo el mes disponible para descargarlo y jugarlo, sí. me parece una muy el buena opción. El tema es
1: ese, pues que usted necesita tener, o sea, para una persona que tiene que tiene el computador, mm -hmm. es una excelente opción pegarse ese Game Pass y sacarle provecho a su máquina. O sea, gaste lo que tenga que gastar en su máquina y los juegos se los, se los alquilamos por 10 dólares al mes. Sí, cinco. Listo, por 5 dólares. ¿Y no, el otro? 10. No, y si solamente cinco, PC... 13
0: mil pesos, 5 dólares. Y que los tradujeron a 13 mil pesos colombianos. Ah, bueno, eso es diferente. porque son nueve No, nueve no, 5. ¿Y el otro? L el 9 el es si usted paga el paquete combinado y 15 si paga con el online y
1: todo.
2: Y el otro, el Halo Infinite.
1: Que eso solamente mostraron un video y se va de lanzamiento con el, la, con el Xbox el Proyecto Scarlett. Entonces que venga a finales del 2020 con la nueva consola, pues es un golpe de entrada fuerte para la plataforma, pero para los meros mortales que estamos viendo y que nos toca esperar y todo to eso. Y le tocó a
0: Microsoft salir a rectificar porque en algún momento se dio a entender que solamente iba a salir... Para el, la nueva plataforma sí. Y en las conferencias anteriores Los años anteriores Habían prometido que esa salía para Xbox One Entonces muchos de los clientes actuales De los usuarios actuales de la plataforma Pusieron el grito en el cielo Y les tocó salir a Microsoft a rectificar Es un, no, no, no. In,
1: es un juego intergeneracional uh -huh. Correcto Pero que solamente haya sido el video pues. Y es que el video <ríe> tampoco fue muy bueno no, para el amante de Halo eso fue eso lo mejor
2: es, eso, No, ya yeah.
1: Ya, lo vendieron todo Y yo no entiendo qué está pasando Yo el único Halo que jugué no me da para entender qué es lo que está pasando
0: <risa> Yo tengo como feo year 5, el hecho de que no mostraron nada en la conferencia Y que es un juego que sale en septiembre El gameplay el gameplay me Lo tuve que ir a buscar después y pues ahí ya me gustó Ya me pareció más interesante Que hablaron de Scarlet, de su nueva plataforma Pero en realidad no dijeron nada Dijeron, sí, es, va a ser muy poderosa Y va a tener un disco de estado sólido Que me va a permitir cargar mucho más rápido ajá Eso lo dijo Sony ya filtrado De una manera Intencional Y, y no me dijeron nada más Y sacaron un poco de gente diciendo Somos muy inteligentes y somos muy apasionados por los videojuegos Y por eso vamos a hacer Scarlet Pero no dijeron nada más sí. Entonces pues realmente eso de, de, Estaría en lo malo pero pues lo pongo en lo feo Para darle derecho a, a duda Me aburrí con Toast ese, ese efecto Yo esperaba Un Battletoads Siendo Microsoft Un Battletoads Realista Es decir um, La nueva versión De
1: las Tortugas Ninja de, Que nosotros vimos En los 90 hoy no No saben <risa> que, pues, al, sabe, sabe, la que, sabe que La gente estaba esperando Hasta cierto punto Que utilizara el diseño De los Battletoads De Killer Instinct
0: Claro claro es que ahí estaban mucho más eh, digamos que ajustados a ese tipo de público a esa plataforma cuando mostraron este Battletoads, ese apela a un público muy diferente a un público retro a, a no sé no lo vi no lo vi realmente a la conferencia lo vi como un juego muy 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 independiente muy menor uh -huh. de, para lo que debería ser y para lo que han hablado de Battletoads es que llevan poniéndose la camiseta desde hace un par de años entonces pues no, no no le vi el peso no vi casi
1: participación de Rare no Rare se la tragó
0: siotis eh, mostraron unas mejoras que va a tener el juego pero nada más algo
1: de contenido adicional uh -huh. pero de resto, y no, solamente?
0: no solamente de la compañía como tal sino de las franquicias que tiene la compañía en la mano sí para resumir para mí se hizo una presentación de preparación para la del 2020, lo cual me decepciona porque la del 2018 fue una preparación para la del 2019, entonces pues ya llevamos un par de años con esas conferencias que yo entiendo que a mucha gente le gustó porque la conferencia tuvo muchos juegos pero cuando te devuelves a ver lo que mostraron de los juegos, cuando vuelves a ver la conferencia como que se te quita un poquito sí. esa ejemplo, buena
1: impresión el anuncio de Elden Ring se ve espectacular, Ajá. que Namco Bandai haya estado participando en la conferencia de Microsoft, es excelente y no mostrar nada. <risa> Así es. El nuevo
0: Tales, que, que es otra vez un juego anime de este tipo de juegos de rol oriental, pero pues unas capturas, unas imágenes ahí estáticas... Sí, también va a salir en Playstation, sí, también va a salir en PC Pero hombre, pues lo tienes tú en tu conferencia lo y dime por qué en Xbox One X Va a ser la raquera No, tampoco Es que ni siquiera vendieron la Xbox One X otra vez Que uh -huh. les faltan consolas por vender Sí, claro Entonces yo salí Cuando terminé la conferencia quedé contento porque Keanu Reeves, un carro de Legos Un montón de juegos Pero cuando después me puse a repasar el contenido Dije, mmm, no fue tan buena Sí, exacto la siguiente fue, bueno, hay un montón de cosas intermedias. Uy, sí.
1: Que ya se están pasando para el otro lado, pero bueno. Sí, entonces estuvo eh, Bethesda. Sí, la conferencia de Bethesda, en cuanto a contenido, estuvo decente. En cuanto a presentación, no estuvo, estuvo buena. No estuvo buena. La no, verdad no. es que el Bethesda tiene el problema de que lleva demasiados empleados a las conferencias.
0: Y se notó muchísimo en los videos eh, que nosotros pudimos ver. Porque posiblemente en los años anteriores también fue así, pero para nosotros no fue tan evidente. Esta vez fue. Descarado. <risa> sí, o
1: sea, prácticamente. O sea, Empecemos con lo bueno. por
0: todo. Empecemos con lo bueno para construir y después destruimos. Como bueno, no dejaron morir a quienes compraron Fallout 77. Ese 76. juego que. Era 76, perdón. Eh, ya 77, porque es un nuevo juego para mí casi. Por todo el <risa> contenido que han anunciado. Eh, en contraste a lo que hizo Los EA abusos. y lo que decía mm -hmm. de. Antem. Este juego, con todo el backlash que tuvo el año pasado. No lo dejaron, eh, volvieron a hablar del mismo, volvieron a decir...
1: Estamos eh, arreglando estamos problemas, arreglando va, cosas. viene contenido nuevo, es contenido gratuito, que para por mí... favor pruébenlo, lo vamos a hasta uh -huh. tener gratis un fin de semana...
0: Para mí eso crea un vínculo con sus compradores Yo sé que si compro un juego de Bethesda y sale malo, por lo menos no me van a dejar tirado uh -huh. Algo me van a dar para que me divierta en el futuro Que eso es algo que afortunadamente, también hace unos unos años, Ubisoft ha tratado de cultivar mucho también Entonces uh -huh. Bethesda aquí, eso me pareció bueno, sin que el juego sea bueno Pero por lo menos esa, esa... ese compromiso con el juego Ajá, correcto Ghostwire es un juego que no tengo ni
1: idea qué es, pero me entusiasmó, sí,
0: a diferencia del juego de Kojima que parece que, o sea, eh, me muestran un video, un trailer con un montón de cosas locas que yo no sé qué están pasando, pero en Ghostwire me emocioné, me interesó saber qué es eso. A diferencia de nuevo del juego de, de Stranding Que yo no tengo ni remar, más remota idea De qué está pasando y parece que tampoco me interesa Saber, a pesar de que me gustó mucho Metal Gear, pero este juego, la verdad No, no, no le veo mucha Sí, Pero
1: problema. ese Wire, sí, la presentadora Muy carismática también uh -huh. Es bueno que haya una franquicia nueva Todo el mundo estaba esperando, ah, van a venir con Devil Within 3, sí. pero no Franquicia nueva, para que vean
0: listo <risas> Otra franquicia nueva, Dead Loop Es de los mismos creadores de Dishonored Arcane Studios y uh -huh. Prey y me pareció súper llamativo también. De nuevo, falta que muestren cosas, pero por lo menos ya se sabe de quién es y más o menos por dónde van a ir los tiros. Es un juego diferente de Bethesda. La jugabilidad de Doom Eternals, me encanta que aparezca el simbolito de One-Up. Eh, cuando voy a coger la vida, eso es arcade. O sea, eso para mí es un, es una, es un traer... Eh, mantener como esa cultura de juegos viejos clásicos pero con esta nueva tecnología me pareció que se vio muy bien lo que mostraron de jugabilidad eso es lo que yo tengo dentro de lo bueno
1: sí yo creo que estamos más o menos alineados en ese aspecto
0: y ahí sí me paso lo malo y empiezo con los gritones de la primera fila Uy, sí. espantoso, o sea daba pena ajena es que nos equivocamos con Fallout 77. ¡Bien! ¡Wow! Es que ahora vamos a arreglar Fallout 77. ¡Bien!
2: ¡Uh!
1: ¡76! Ya, sí. deje, deje de cambiarle el número. Pero sí, el tema es que la, la conferencia como tal... Sí, sí, estuvo... Se oh. pasaron, o sea, no... Yo, yo entiendo que la mayoría de los que sientan ahí son empleados, se nota. Pero no, tampoco. O sea, díganles que se calmen un poco. Tampoco, ya, se pasaron para otro lado y eso le quita credibilidad a lo que están diciendo, uh -huh. porque si todo el mundo está gritando así como un desesperado, correcto se uh, está burlando de mí, un juego qué? de celular, y, y pues no, por favor. Tampoco
0: vas tan bueno. Sí. ¿no? Sí. Aplausos,
1: bien, aplausos y ya.
0: Lo otro que tengo como malo es que fueron muchos videos de arte y pocos de jugabilidad. Sí, sí eso es cierto. Entonces eso, eso fue
1: como una generalidad de todo el E3. Generalidad de todo el E3, correcto.
0: Eso es lo que yo tengo como malo.
1: Sea, yo tengo que... como malo... A mí no me dolió tanto, pero la gente en el universo entero está dolida por el juego de celular de Commander Kim. Sí, sí. Porque, porque no, para lo, los lo, que no, lo, es es no lo conocen... Y los entiendo, y los entiendo. Para los que no lo conocen, Commander Kim es un juego de plataformas sí. del principio de los años 90, cuando los PCs en... no eran capaces de hacer plataformas.
0: Aquí mostraron a un juego de caricaturas con dos niños haciendo pendejadas.
1: Sí, exacto. Y, y, y que los sean, que hayan sido dos niños, no hay ningún problema. Uh -huh. Que estén haciendo pendejadas, más sí, o menos. Ahí hay problemas. Más o menos. Pero como la, la forma de jugabilidad, que no es plataformas, que no es avanzando por los mundos, o sea, que cambiaron toda la esencia del, 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 del personaje. Y además de eso, para celular, pues uh -huh. a más de uno le dolió ese, ese, ese anuncio. Correcto.
0: Yo tengo como feo, primero, que. Muchos videos de juegos de celular con videos situacionales, es decir, eh, vámonos de paseo a cual lado. O, o yo tengo mucha pasión por los videojuegos y realmente, eh, pues como que no explicaban ni mecánica ni nada, sencillamente era hoy el juego va a ser muy bonito y o, mucha situación. Y otro que tengo como feo es el Orion. Que es esta plataforma de streaming que ahora va a tener Bethesda sí. entonces ya no solo tenemos el Stadia, ya no solo tenemos Pero
1: ellos no lo tienen como una plataforma de streaming, sino como una tecnología que le pueden vender a los que hacen streaming pero... para ofrecer más velocidad de salida. Y sí, número... pero con
0: la opción de que si sí compres tu suscripción o sea, si tú como jugador, eh, para unos juegos en específico que ellos tienen, necesitas meterte por ese lado, no,
1: apenas lo mostraron, solamente dijeron, mira, hemos logrado que esto funcione muy bien. Yo lo veo es más como una tecnología que van a incorporar dentro de uno, dentro de, uno de sus motores para, oiga, si usted me compra el motor de ID, no sé qué, uh -huh. le, todo lo que ese mismo juego, si usted lo va a streamear, le va a consumir menos ancho de banda y le va a hacer más como para los dueños de la plataforma que para los usuarios finales. Sí. Eso fue Bethesda en general, es
0: decir, sus juegos, Rage 2, Doom, Wolfenstein, todo, todo lo que ellos normalmente muestran lo mostraron, es decir, en cuanto a contenido yo no le pongo muchos peros, en cuanto al formato sí, fue, no fue una buena conferencia, no fue entretenida de ver. Después hubo otras cositas menores, Kindafony, por ejemplo, es una plataforma de videojuegos, ellos empezaron como un podcast incluso, uh -huh. Uh -huh. y de ahí empezaron a hacer, eh, digamos que, cooperaciones con pequeños desarrolladores, y aquí lo que hicieron fue mostrar 60 juegos. Muy pequeñitos, muy indies, pero se me hizo supremamente entretenido tanto el formato, el video fue gracioso, fue entretenido, los juegos eran <risas> diferentes, un montón de juegos independientes de buena categoría, no, no voy a decir mucho de bueno o malo de eso, sencillamente estuvo lo mismo la gente de Limited de Road Games, ellos eh, hacen su propio evento en donde dicen, eh, mire... Todos los juegos digitales a los que nosotros hemos podido ganar su licencia, vamos
1: a lanzarlo en formato físico. Y vienen más o menos en estas fechas, más o menos es esta el...
0: fechas eh, estas son las plataformas, eh, estos son los adicionales que vienen en eso. Entonces para las personas que son coleccionistas
1: es una buena opción, vayan y mírenlo. A mí me gustó mucho de esa, o más bien la sorpresa de esa conferencia fue que ellos hicieron un acuerdo con LucasArts para publicar todos sus juegos retro en consolas nuevas.
2: Uh -huh.
1: Y eso es... Bastante bueno. Eso es bastante bueno, porque uh -huh. Lucas Arts de la vieja guardia tiene muy jue muchos juegos muy interesantes que el público actual no tiene acceso precisamente porque son licenciados. La mayoría de esos juegos son no, O eh, Star Wars o Indiana Jones o ese tipo de cosas que pues no se, ya no se licencian individualmente. O sea, en este momento la licencia para hacer juegos nuevos de Star Wars la tiene Electronic Arts y Electronic Arts, para de contar. Y esos juegos viejos... Re reintroducirlos, ya sea con una consola virtual O esas cosas, estará muy complicado No sé cómo hicieron estos manes para llegar a ese acuerdo Pero eso para rescatar De esa conferencia
0: Y aparte también presentaron muchísimos juegos Para Playstation 4, para Nintendo Switch Y Vita Es uno de los pocos que está manteniendo esa consola Ya que Sony la dejó ya como una Legacy eh, Console le están llegando juegos por parte directamente de estas de estos eh, personas de Limited Run Games está estos señores que no sé cómo clasificar esa conferencia es me parece <risas> más es un show de teatro y estoy hablando de de Volver Digital sí uh -huh. ellos hacen es una pantomima y o sea eso no es ni conferencia ni show digital es un
2: cómo lo describo una parodia no no, no yo, yo yo lo definiría la como una parodia parte,
1: la primera parte donde trataron de hacer una conferencia burlándose de los Nintendo Direct estuvo muy entretenida, fue fluida, nuevos juegos, nuevo juego contenido, uh -huh. un par de cositas aquí y allá, bien. Y después eso se fue muy pal carajo y se destruyó porque hicieron como un, como burlándose Sketches. de Nintendo, como un burlándose de los Nintendo Treehouse. No,
0: en Bien. realidad ahí fue más el sketch de, de que le sacan las tripas, de que la están controlando por otro lado, e incluso ellos lo que critican ahí ni siquiera es tanto Nintendo. El primero, el formato sí, es, es copiar y pegar. Eh, el siguiente fue de qué tanto gore espera la gente y cuánto compran lo que se les venda solamente porque gráficamente es muy bueno y visualmente es supremamente adulto. Eh, eh, de eso se estaban tratando de borrar en lo que yo entendí. Vayan ustedes y véanlo. si, les, si, si lo ven. Pero realmente, de contenido, no tengo mucho que rescatar de esa conferencia. ¿no? Un
1: par de juegos que ya habían anunciado previamente, que se ven entretenidos. o Siempre sacar un producto chocoloco, que esta vez fue unas versiones piratas de sus propios juegos de The Digital. Sí, Uno sí, va a Steam
0: bueno. y puede jugar sus juegos, pero en versiones rebajadas, uh -huh. en
1: una consolita y. Entretenido, pero Lo que les digo, solamente fui capaz con los primeros Tal vez 15 minutos de video uh -huh. Y después ya Se perdieron es, Hacen bastante esfuerzo En la puesta en escena, escena. Uh -huh. Puntos por eso Nos pasamos a Ubisoft No, no antes de eso eh, Creo que va por ahí Está atravesado PC Gaming, lo ah, que sea, lo que sea Ok, sí,
0: antes de eso estuvo PC Gaming Show Que es un... este año fue patrocinado por Epic Entonces esperaba que de pronto la su plataforma mostrara muchas cosas Y pues tuvo un par de juegos, eh, digamos que con las exclusivas para Epic Games El formato a mí es, curiosamente me gusta mucho A mí también me
1: gustó bastante ese
0: formato Porque es un formato sobrio, es un formato elegante le da un tiempo en escena a los desarrolladores para que expliquen eh, muy corto de qué se trata su juego O lo que ellos quieran decir Y luego me muestra tanto la publicidad del juego como la jugabilidad
1: Sí, exacto Los juegos más pequeños reciben solamente un video de un minuto, un trailer, una cosa por decirlo Y los juegos que tienen como digamos un poco más de renombre o, o los desarrolladores más están más en contacto sí. A ellos sí invitan al desarrollador, venga y le voy a hacer dos, tres preguntas, listo, siguiente y siguiente, y siguiente, el formato me parece que es el formato correcto, si acaso los juegos no son más y muy masivos o muy llamativos así y como a muchos jugadores pues lo que les duele es ese exclusivo de Epic Games Store uh -huh. por X cantidad de tiempo Aquí para resaltar así muy puntualmente
0: que mostraron cosas de Borderlands 3, que es un juego pues relativamente importante que ya, ya llega Chivalry es un juego que le gusta mucho a la gente de, como un simulador de caballería, súper sangrito. Sí, <risa> sí. Y, entre comillas muy
1: realista. Ajá. Y
0: digamos que eso es lo que yo tenía aquí como, como para resaltar.
1: Eh, mucha gente estaba alarmada porque se volvió Epic Game Store exclusive eh, Shenmue 3. Sí, ¿cuál pues? Tiene sentido porque es el publisher uh -huh. el que está tomando esa decisión. No es el desarrollador como tal, pero con las ventajas económicas que les da la tienda de Epic, ese publisher, Deep Silver, se está pasando todo todo para allá de manera exclusiva.
0: A mí, curiosamente, esa conferencia me hizo perder toda expectativa que yo tuviese sobre Chenmu 3, porque lo que vi
2: me pareció
0: muy poco atractivo. Entonces me imagino que las personas que lo jugaron en su momento Pues sí tendrán algo Y que
1: arranque continúe la historia
0: No, y es de esos juegos que se presentaron en la conferencia de Sony del 2015 Y que estamos en 2019 y no ha salido Entonces, pues bueno
1: eh, Se retrasó también el juego porque estaba para agosto Y lo, finalmente lo va a salir en noviembre
0: ¿Nos pasamos a Ubisoft ahora sí? Sí, si no queda ¿Sí? más,
1: sí
0: Ubisoft es una compañía francesa que hace una conferencia también tradicional, es decir, uh -huh. en escenario puesta con algo de digamos que para Fernalia normalmente siempre salen a hablar algo de Ubisoft eh, de Just Dance, porque es una de las franquicias que más vende en Ubisoft. Como bueno, para empezar, yo tengo dos cositas, el Watch Dogs Legion que sí. se había filtrado, sin sí, embargo filtrado lo mostraron es que jugabilidad a Ubisoft siempre se le filtra todo Como siempre se le filtra todo, entonces este año tomaron medidas para mitigar el riesgo ¿Cuál fue la medida? Pues que dijeron, ¿sabe qué? Vamos a presentar estos juegos en, el, en la conferencia de L3 Y vamos a tener tres sorpresas especiales y las tres se les filtraron Una de ellas era Watch Dogs Legion Un juego...
2: Casi con todo, o sea, porque sí, prácticamente sí. cuando vimos la conferencia de L 3 era para confirmar lo que ya nos habían dicho.
0: Correcto. Es un juego de hackeo en donde puedes tener diferentes, hasta 20 personajes puedes controlar e ir cambiando entre ellos, cada uno con habilidades diferentes, en un mundo abierto, con muchas posibilidades de... Este,
1: en Esta este sería la tercera entrega y se daría en la ciudad de
0: Londres. Correcto. Sí. Me pareció muy entretenido que mostraron Porque aparte de explicar de qué se trataba el juego La jugabilidad que mostraron se vio entretenida Y fue un
1: video bien montado Es decir, la viejita dándole patadas Se sintió que los personajes eran diferentes Correcto O sea, no uh -huh. es que voy a, a utilizar... Eh, hacker 1 y luego lo cambio por Hacker 2 no, y no. ahora es Hacker Asiático y, si y me ahora lo matan? Hat, hat, Hacker
0: Afroamericano y el otro es no. y, y si me lo matan se muere Entonces eso da se muere Permadez, o sea muerte para siempre Eso le pone un tinte especial al juego A mí ese ese juego en particular Me llamó la atención, los White Sox Nunca me han llamado como
1: la atención Yo para el jugarlo. Uno y me gustó bastante
0: Yo creo que este me voy a atrever a jugarlo El, el Legion y el otro que me gustó fue Roller Cage, otra de las sorpresas que tenía supuestamente Ubisoft que también se había filtrado previamente, para quienes lo conozcan, por allá en los 80s, 90s una película de un deporte inventado que era Cam ma ball. matarse en una ¿Sí? pista de patinaje. Entonces este es un ah, juego basado en esa mecánica. Sí, 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 y sí. hubo después una película en el 2000 también que fue malísima, pero eh, básicamente es como eso, un juego una plataforma deportiva con Poderes y Un deporte raras.
1: Exacto Con un deporte especial Que no sigue Las reglas normales Del juego Como bueno Tengo eso Como bueno A mí me gustó Que al final Mostraron una franquicia nueva Que no mostraron mucho Sí De Gods and Gods and Monsters Pero Tiene pedigrí Los creadores Y Es una franquicia nueva Y eso Ya no es tan común Al final De la vida útil de las Porque Por lo que mostraron Yo supongo que ese juego No va a salir antes De septiembre del 2020 Ajá uh -huh. Y si va a salir en septiembre del 2020, ya muchos dicen: No, pues ya me voy a la generación. Correcto. Ya me voy para la siguiente generación.
0: Sí, bien que esté, sí. malo que no mostraron nada. Sí. Pues un, un video, un, una, un, ni siquiera, era una imagen introductoria donde vimos campos verdes y una medusa ahí y ya, nomás. Yo tengo un malo, el servicio de suscripción. Otra vez, no lo entiendo. ¿You o sea, play? ¿You Ubisoft, play Ubisoft tiene sus juegos, tiene su propia tienda. en se entiende
2: sus, sus propios Uplay Es credence. un Game
0: Pass, pero para juegos de Ubisoft Exactamente uh -huh. Entonces, si tú tienes el Game Pass de Microsoft Por lo menos ahí tiene juegos de Ubisoft también Hay juegos de Ubisoft En el Game Pass de Microsoft uh -huh. Aquí solo vas a tener juegos de Ubisoft Si eres fanático de Ubisoft, perfecto Pero si no, aparte A 15 dólares o sea Tampoco es un precio accesible Y es solo para PC Estás
2: compitiendo contra 5 dólares de Microsoft uh -huh. Ojalá que te vaya bien Pues yo estoy jugando varios juegos de Ubisoft Y no he instalado todavía la, El launcher en el portátil Pero al tener la cuenta vinculada Me da cositas Se da premios, me sí, da premios, correcto Pero de resto no lo utilizo no. para más Solamente más seguro es vincular las cuentas sí, de los juegos es decir, como, como una
0: plataforma de fidelización Vaya y venga, pero que te toque pagar 15 dólares Para uh -huh. esos juegos especiales, bueno, ahí me pareció maluco Y como feo yo tengo la conferencia en general no fue divertida, no tuvo un buen ritmo No...
1: Yo tengo trofeo además de ese Yo la verdad, por ejemplo la de Ubisoft no la pude ver en vivo En función de que pues este año El E3 no coincidió con un festivo Que usualmente hay en Colombia uh -huh. Entonces esas me tocó verlas v Varias de esas me tocó verlas en diferido eh, Y pues vi ya la versión resumida Entonces adelantar, 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 adelantar Claro, con
0: esa ventaja de pronto se hace más pasable Pero
1: sí. en y... vivo fue maluca y el, el otro feo que yo tengo es que, curiosamente, un juego que todo el mundo estaba esperando, porque por allá rumorearon, eran <risa> los rumores, no apareció, que es el Splinter Cell.
0: No, apareció Sam Fisher, eh, el Splinter Cell, en un juego de celular. Por favor, eh... o sea, todos. Eh, aparte, no hubo nada de Assassin's Creed, que no no tenía por qué aparecer, pero es franquicia más grande. Y ya se ha rumorado que va a estar ahora ambientada en un tema vikingo. Hombre. Este es su espacio para mostrar cosas, y realmente me parece que, que se perdieron muchas, eh, muchas posibilidades. Y eh, un juego que el año pasado le dieron mucho peso, que fue el de Blood Animal An 2 y School and Bones, no uh hubo nada. no hubo nada. Entonces sí, realmente la conferencia fue bastante desaprovechada. Eh, por ahí luego entrevistaban a uno de los personas importantes dentro de, dentro de la compañía y decía que estaban guardando muchas cosas para el Gamescom,
1: que es la conferencia en Europa, en, la de feria, la uh -huh. feria de Esa es la esa es la feria de Europa. Uh -huh.
0: Nos pasamos a Square Enix. Uy, Square Enix. <risas> Primero Square Enix hizo. Conferencia, conferencia. Conferencia, conferencia como tal, es decir, tenía público, tenía desarrolladores saliendo a hablar de juegos específicos, lo cual fue muy bueno porque tenían el ritmo, era un juego grande y sale a hablarnos uno de los desarrolladores algún tema, luego mostramos tres o cuatro videos cortos de juegos mucho sí. más pequeños, incluso muchos de ellos ya están en el mercado,
1: sí, o oh, sale muy muy próximamente, exacto,
0: y le daban sus segundos para mostrarlos al público y con eso iban oxigenando la conferencia. Realmente bastante entretenida, yo tengo como bueno el formato precisamente y la cantidad de juegos que mostraron, porque fue una cantidad bastante importante,
1: se me hizo mucho reciclaje pero bueno, está bien Bastante si pasa, juegos Si pasamos uh -huh.
0: las de Microsoft, también pasamos en estas. ¿sí? No,
1: no, pero me refiero es que esto es literal reciclaje <risa> Versión remasterizada de un juego que de hace 20 años Luego la siguiente versión remasterizada de otro juego de hace 20 años Luego la siguiente versión remasterizada de otro juego de... Pero
0: mira que muchísima gente, y eso me pareció muy bueno aquí Por ejemplo, el juego de Trials of Mana es un juego que nunca se vio en América Que mucha gente está emocionada pero y es un juego a... muy viejo y es un
1: reciclaje porque lo que hicieron fue una re, un remake de un juego, pero de es Super diferente. Nintendo. Si usted me dice remake, así me dice remaster.
0: Final Fantasy VIII. Hay muchísima gente que no ha jugado Final Fantasy VIII, no lo conocen. La gente que tiene 20 años en este momento no, no sabe que es Final Fantasy VIII. Así como apenas va a conocer Final Fantasy VII con el remake, va a conocer Final Fantasy VIII con este remaster. Para nosotros es reciclaje, sí, porque lo, lo, hace 20 años lo jugamos. Por eso, pero entonces no se sienten tantos juegos. No, precisamente para ese público que está entrando, sí son muchos juegos que no conozco. Para, para mí también. Para uno, Yo Final ¿sí? Fantasy VIII no lo he terminado. Hasta de pronto lo termino comprando, no lo voy a hacer. <risa> Otra cosa que me gustó fue el gameplay de Final Fantasy VII en la conferencia. Porque es un juego que a mí me tenía totalmente indiferente. Y después de ver el gameplay que mostraron, se me hizo llamativo. Técnicamente se ve muy bien. Y la jugabilidad se me hizo divertida, una variación de los juegos de rol eh, que me dice César que es parecido a lo que es se como vio. una
1: evolución del, uh -huh. de la jugabilidad de Final Fantasy XV, o sea, como que utilizaron eso como base. Y sobre eso están construyendo y haciendo ajustes Y haciendo mejoras y sí. puliendo acá Y maquillando allá precisamente para que
0: para, para quienes de pronto no lo tengan En mente Square Enix es Conocida principalmente o se Hizo muy famosa originalmente por su juego De rol, entonces aquí hubo Final Fantasy de Chronicles, Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Final Fantasy 14 Los, los eh, trials de mmm, Mana eh, Secret of Mana Trails of Mana es una serie que está olvidada desde hace mucho tiempo, uh -huh. que la traen de nuevo a la palestra. Sacan un juego de 360 en Switch, y en, bueno, en plataformas actuales. Last Remnant. De la eh, saga Frontier. Uh -huh. Entonces hay muchos juegos de rol allí. Y su gran peso pesado, uno de sus grandes pesos pesados, será el juego de The Avengers de Marvel. <risa> que yo lo tengo como lo feo. Eh, no sé si ustedes tengan algo más bueno o sea, Cuando llegó bueno el tema de juegos Y por eso hice listados Porque
1: me parece que sí hubo bastante juegos A mí no me parecieron tantos juegos Precisamente en función de que había mucho reciclaje Pero concuerdo en que me gustó el formato Y concuerdo en que mostraron cosas O sea, de pronto se quedaron cosas Entre el tintero Hay poquitas cosas nuevas realmente Sí O sea, si ustedes cuentan juegos nuevos Tienen tres juegos nuevos entonces me refiero a juegos de verdad que él el, el esté gastando el equipo de desarrollo. Cosas como el juego con Platinum desapareció. ¿Se acuerdan? Hace un año anunciaron que estaban desarrollando un juego en conjunto con Platinum y este año no apareció No un mencionaron. Juego, ni siquiera mencionado. Entonces, pues me parece una conferencia bastante entretenida. Entremos entonces a hablar de Avengers.
0: <risa> sí, yo, yo lo resumo y lo único que voy a decir es que solo mostraron CGI, pues realmente. En la conferencia. Sí. Después mostraron jugabilidad y la jugabilidad tampoco fue muy profunda porque mostraron a Hulk
1: entrando. No, de no, su... no, 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 no. Lo que pasa es que no. Ese es el tema. Nosotros no lo vimos, pero a puertas cerradas estaban mostrando, haciendo un demo del juego en que le daban a usted el control para que usted lo probara y la gente habló muy bien de ese demo. Pero el problema es ese. Si no me, lo, si no se lo muestran al resto del universo y no hay, no hay. No interés y ni para siquiera las personas mirando, del pues...
0: piso lo pudieron ver. Sí, solamente
1: fue para periodistas y... A puerta cerrada. Uh -huh. Sí. Entonces, pero, pero habla bastante
0: bien, hablaron bastante bien de ese jugador. Ok, les creo, pero de lo que yo vi lo pongo dentro de lo feo, porque lo único que vimos fue CGI, eh, a las personas que están detrás, y luego la prensa y el
1: Twitter haciendo bash del estilo gráfico del juego.
2: Y mucho, 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 mucho.
1: Sí. Sí, pero no, yo tampoco lo tengo así, ni en lo bueno ni en lo malo tampoco. Listo, y para cerrar... Nintendo. Normalmente Nintendo
0: siempre es la última que hace conferencia y la hace sí. ya cuando el, el cuando la feria las está abierta. Están a punto de abrir. Uh -huh. La, el, feria, la feria
1: como tal, la, el show para que la gente pruebe las cosas empieza el martes, es martes, miércoles y jueves.
0: Como contexto, hay dos juegos grandes que salen este año para Nintendo, que es Mario Maker 2 y Pokémon Sword and Shield. Sí. Y de los dos Nintendo adelantó unas, unos directos, unos, unas presentaciones, unos videos de 15 minutos cada uno y eso me pareció acertado porque resultó cuando llegamos al, al directo solo del E3 que mencionaron los juegos pero les dieron un minuto y fueron y ya. porque ya todos los detalles, el error tan grosso del año pasado de darle... Eh, media hora o medio directo a ah, Smash. Solamente Smash sí eso fue un error gravísimo del año pasado que se vio corregido este año dividiéndolo en dos eventos eh, conferencias previas, 15 minutos con su contenido que habla muy bien de, de esos juegos pasamos entonces a lo bueno, lo malo y lo feo de la del E3 de Nintendo como tal, y también quisiera aquí reforzar otra cosa, así como EA y eso, esos eventos de cuatro horas Nintendo desde hace muchos años tiene montada una estructura del Treehouse. El Treehouse es lo mismo, una parrilla de programación en donde te dice a las 10 de la Entonces, mañana vamos entre, a en jugar... En media hora
1: vamos a hablar de tal juego, entre Ajá. una hora vamos a hablar de tal juego, entre dos horas vamos a hablar de tal juego. Y así
0: cubren tres días. Cada hora te muestran jugabilidad de un título en particular. Pero... La conferencia es un resumen Es como una introducción de todo ese contenido Que ellos van a mostrar en mayor eh, medida Me parece acertado Eso, por ejemplo, me parece acertado Que te muestren un directo Dándote los títulos, emocionándote Y que ya tú después, si te interesa algo Vas y miras en la parrilla de su programación Y le gastas los minutos A ver la jugabilidad de lo que te interesó Muchos juegos confirmados Y con fechas próximas Para mí eso es bueno No puede ser malo que te digan un montón de juegos Para el 2019 y puntualmente dos jueguitos que a mí no me habían interesado mucho con lo que mostraron anteriormente, me emocionaron en este directo. Astral Chain, el juego de Platinum, que antes no me había llamado mucho la atención, pero que cuando ya lo vi aquí presentado y vi jugabilidad en el Treehouse, ya se me hizo más atractivo. Y Lins Awakening, es un remake de un juego de Game Boy, que también cuando lo mostraron anteriormente a mí me había dejado muy frío. Dije, ah bueno, qué bonito, yo lo jugué el año pasado, qué chévere. Pero ya el estilo gráfico y la jugabilidad que a vi, ese estilo el, la mejora, no me, me pareció muy llamativo. Para ese juego. <risa> a
2: mí sí me convence. A mí no a mí me sí. convence,
1: sí, no sí, me sí, gusta sí. ese estilo gráfico, me parece chillón <risa> para ese juego.
0: Listo, pues a mí me encantó. Eh, ¿qué, no sé si ustedes tienen algo más dentro de lo bueno. Dentro de lo bueno,
2: el Breath of the Wild.
0: La continuación, sí. pues es un video en donde dicen, lo estamos haciendo. Bueno, está bien. Sí, eso no, no me es... lo esperaba. Pero no se lo esperaba. Eso, ese fue el punto, sí. ¿no? Que, que se necesitan esas ¿Y Es raro
1: que Nintendo haga continuaciones de sus juegos. Sí. La última mm. vez que lo hizo fue en Ocarina of Time con Mayoras Mask. Digamos que la no, misma consola
0: con y con el... con el mismo motor, sí, es, es raro que lo hagan. Ajá. Normalmente, cada entrega ellos montan un motor nuevo o sencillamente es una plataforma diferente. En este caso, sí, Nintendo 64 y ahora en Switch No,
2: y también con el. Uh, si no esté mal, creo que el Lynx. Lisa bueno, Joaquín, los, do, los dos juegos de, de es, es...
0: Sí, pero pues eso es una plataforma diferente. Sí. De pronto, de pronto con el, los dos juegos de 10 sí. de Zelda también que utilizaron Un el mismo motor, y, y el de el los trenesitos uh -huh. uh -huh. Pero bueno, digamos que sí está dentro de lo bueno, sencillamente que lo estemos eh, generó mucha expectativa y mucha emoción dentro de la gente. Sí. Pero de nuevo, cuando te vuelves con cabeza fría, lo único que dijeron es, lo estamos haciendo. ¿Cuándo se entrega?
2: Ojalá que no se demore tanto. Había, como había una cuestión en Twitter muy,
1: muy, muy entretenida: ¿Qué, ¿qué iba a salir primero? Eh, ¿Metroid Prime 4 o Breath of the Wild 2? Breath of the
0: Wild 2. Y eso sí, completamente sí, confirmado, porque sí, sí,
1: es que sí. están utilizando.
0: Toda la plataforma de Breath of the Wild. Es decir, es el mismo motor gráfico, es el mismo escenario, son los mismos personajes. Es sencillamente montar una historia nueva dentro de
1: ese ambiente grande y bien creado que les quedó. Eso por. me parece más entretenido porque las historias básicas del Zelda son tan flojas. Listo. Pero este, el último subo, bueno. Son re flojas. Sí, me la... gusta cuando cuenta la historia alternativa, a, como a, 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 más. A mí
0: me encantó el Wind Waker y la historia me pareció muy bonita y la historia del Skyguard Sword
1: me pareció bien entretenida sí, no, sí, sí. Skyguard Sword sí sí me gustó pero de las poquitas historias de y
0: el vez? el de 3D es el Alien Between Worlds no es bien chévere, o sea, es, es, es cuco No, no, es nada del otro pero mundo Es que
1: no es nada del otro mundo y para lo que ellos deberían
0: No, pero la, no, pues la ventaja es que usted solo tiene Play 4 Entonces no importa, juegue los juegos grandes que están allá Sí, es
1: ¿Sí? sí. porque no <risa> es porque Esos sí los son juegos, buenos en historia esos juegos eso, La historia principal de los juegos de Zelda siempre se me, me ha parecido demasiado básica Para lo que supuestamente le están tratando de vender a uno Siempre es el mismo malo que está haciendo las mismas cosas que está tratando. Me gustan más cuando es la historia alternativa por ejemplo, mayoras Mask Que, oiga, mire, cambiamos todo Pero eso se da muy En muy pocas oportunidades Ojalá en este se concentren en eso Ya que es lo único que aparentemente van a cambiar Con respecto a lo que ya tenían
0: Pasemos a lo malo entonces Yo tengo que solo mostraron Realmente dos juegos nuevos Y no mostraron mucho de lo mismo Primero, el No, Mo no More Heroes 3 sí. Que fue pues Un video más un teaser que, que otra cosa no, bueno, eso ya sí empieza a ser un poquito más que un teaser, pero pero es el este y el remake de Seiken de Xensu 3. Eh, pues el mismo Trails semana que ya habíamos visto en la conferencia de, de Square Enix. Entonces realmente eso es malo porque nuevo, nuevo, o sea, cosas... Mejor dicho, para 2019 vienen muchísimos juegos nuevos, pero demasiados juegos nuevos, o sea... Y de, de un buen nivel Estoy uh -huh. hablando de dos o tres juegos por mes De aquí a final de año Pero todos ya se conocían De todos ya habían dicho algo Los únicos que fueron realmente nuevos Fue este las, la, El teaser de Zelda De Breath, the Breath of, the of the Wild 2 Souls. Y el remake de Sek Deiken de Enzetsu Que es algo nuevo No hubo nada de retro No hubo nada de Intelligent System Y son compañías que vienen Desde hace rato sin mostrar nada el retraso de Animal Crossing uh -huh. Eso fue malo Porque Nintendo lo había puesto 2020, 2019. Entonces, 2019 Entonces, no hay problema si no hubieran dado esa ventana Si hubiesen dicho Para ser anunciado, vaya venga Pero cuando tú dices que un juego te va a salir en 2019 Y es un juego que mucha gente espera Sobre todo en
1: Japón muchísima Y, y lo retrasas,
0: 9. pues eso es malo
1: eso Sí, es... al punto de que les golpeó las, 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 acciones. las acciones
0: No sé si usted tiene algo más malo
2: Pues de pronto La... Eh... El rumor de la Nintendo Switch El tema de, de la Revisión que le van a hacer a la sí, consola Sí, que es un
0: rumor que viene desde hace dos años Y que los medios le han dado mucha fuerza Y siempre ponen rumor Pero desde hace dos años Están diciendo, ya viene, ya viene ya Yo viene, tengo un ya malo que,
1: no, que lo anunciaron en la conferencia Como tal, pero me enteré Después y dije, uy no Se dieron garra ¿Fue <ríe> que la, esta colección de Seiken de Zetsu? ¿50 dólares? 40 dólares por ah, un sí, juego con, de Game 50,
0: Boy. 50 europeos sí.
1: Con, por un juego de Game Boy y dos juegos de Super Nintendo.
0: Y que no. Eh, se, supuestamente en septiembre sale versión física. Sí. Que sale al mismo precio. Entonces. Ahí de pronto en físico, con goodies y cositas adicionales, vaya y venga. Sí,
1: si nos regalan porque, el pin y la banda sonora. y, y, no y
0: porque es un el, el tercero, por ejemplo, es un juego que nunca salió en América, que yo jugué pirata y quiero tenerlo. Pero por 50 dólares, 40 dólares, no. no lo voy a comprar. Así sí, de fácil.
1: No, sí, se dieron garras, eso, eso para mí fue malo. Uh -huh. ese, ese, pre ese precio... Oh.
0: <risa> y Feos... Yo tengo aquí, primero, que muchas sagas que ya habían anunciado, muchos juegos que habían anunciado en ocasiones anteriores se perdieron. Shin Megami Tensei 5, no mostraron nada. Pikmin 4, del que han venido hablando hace tres años, no hay nada. El DLC de Cuphead, tampoco dijeron nada, supuestamente la versión física salía cuando saliera este DLC y nada, no lo, no lo anuncian y fue un juego pe que pegó muy duro el año pasado, para, le ayudó mucho en ventas y también que hay un montón de sagas eso sí ya es mío, por eso lo pongo entre lo feo, no puedo culpar, no, no digo que es algo malo, Ever Oasis Kid F-Zero, Mario Strikers Mother, Ike Skyverse eh, la el nueva vertiente de Metroid, de Federation Force, el Codney Steam, o sea hay un montón de sagas ahí que... que Mario y Celdas, o sea, la, la gente critica mucho a Nintendo que se centra en Mario y Celdas, sí, entiendo que venden, y por eso los refuerzan tanto. Faltan cositas, y, y lo peor es que tienen IPs propias. El F0 es ridículo, por favor, o sea, todos los e 3 F0, F0, Yo, yo,
1: yo miraría un juego que ya tienen anunciado, que supuestamente va adelantado, pero que tampoco mostraron nada, que es Bayonetta 3. Sí, Eso uh -huh. se lo tragó un agujero negro de Astral Change Me supongo porque
0: Y hay muchísimos rumores de una compilación De Metroid eh, Trilogy y, y no, tampoco Que sería lógico pues, Para generar expectativa para el cuarto Pero bueno, digamos que eso no puede ser Malo porque de nuevo son expectativas Creadas, no es que nos hayan dicho que van a hablar De eso, sí, pero, pero no son cosas entiende.
1: que Son cosas que Deseamos. Nos hubiera gustado, pero que no dañan la experiencia uh -huh. Listo
0: y esas fueron todas las empresas que de alguna manera tuvieron alguna representación. De nuevo, Sony no estuvo, pero como si no le hiciera falta, porque eh, de hecho por ahí enviaba les enviaba hace poco un, una recopilación de los 10 mejores juegos de PlayStation 4 en el E3. Como Sony recibe muchísimo del contenido de las terceras compañías, prácticamente todo el contenido que ellas generan va para PlayStation al igual que para Xbox One, de hecho... O sale en Xbox One y Switch, no en las dos Pero sale en las dos En, 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 en... Playstation 4 Entonces hay muchísimos sí. juegos de terceras compañías Que están para Playstation 4 Por ejemplo, 4.
1: lo que hablamos de Final Fantasy 7 Es Playstation uh -huh. 4 El juego Avengers, obviamente va a estar en Playstation 4 El FIFA, Aunque... el Star Wars Todo está todo eso también está en Playstation 4
0: cha -cha -cha -cha. Eh, Hubo una cosa que de pronto Algunos medios criticaron Que yo pues no entiendo por qué lo critican Pero, pero eso pasó Por ejemplo, en los días del E3 Sony tenía el hashtag E3Sony, PlayStation, y lanzó promociones de sus títulos Stay en esa play. época. Uh -huh. Sacaron videos eh, de lanzamientos especiales y le ponían el hashtag E3. Que de hecho, E3, el, hay una compañía que está detrás de esto, el y el esa, la esa. les hizo un comentario sobre el tema de: hombre, pues sí, todo el mundo puede utilizar el E3, pero recuerdo, incluso eh, lo dijo, eh, Sony no está participando en el E3. Eh, cuando salió el video de Keanu Reeves en Cyberpunk, eh, Sony dijo eh, E3, Sony, Cyberpunk. Y, y la gente de eh, CD-RED Studio le dijo, Ah, yo pensé que usted no venía al E3. Y, eh, cosas así, o sea, como uh -huh. que sí hubo algún tipo de... De choque ahí. De, de, no, no, no creo tanto choque, sino que muchas compañías sí necesitan o esperan ese apoyo por parte de una grande como es Sony para sus juegos. Y el hecho de que haya decidido
1: no estar, les pega. O sea, les, les obliga a, a buscarse. Su... los pequeños. Hay grandes que también dependen de ellos. Por ejemplo, eh, actualmente Activision tiene un acuerdo de, que, de contenido exclusivo o contenido primero en PlayStation 4 para sus juegos de Call of Duty. Que como Sony no hubo no tuvo presentación, entonces pues no pudieron mostrar su juego de Call of Duty. Al punto de que lo mostraron una semana antes uh -huh. para tener un poco más de espacio. Para Pero respirar. sin duda
0: que eso le resta visibilidad. Es decir, los ojos de la gente que está en el medio van a ver el E3 y si no hay nada, si no hay nadie que los presente, pues va a estar mucho Exacto. más limitada su
1: exposición. Al punto de que uno siente que compañías como que no estuvieron y efectivamente ahí estuvieron, sí presentaron y cosas, <risa> pero... Pues, Bandai, que no. por
0: ejemplo, Bandai, Bandai Namco, tiene muchísimos juegos y, y está muy de la mano de, de, de Sony. Claro, porque hay, son muchos
1: juegos de... De un mercado muy japonés. Exacto, todo el tema de, 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 la, de animación, ellos tienen muchas licencias de One Piece, de... de, de Dragon Ball, pues Dragon Ball ya es lo suficientemente Grande como para que llame la atención en la conferencia De Microsoft, Microsoft uh -huh. pero por ejemplo One Piece o Naruto, esas que Su franquicia un poco más niche, más nicho <risa> eh, Pues ahí Les afectan por otro lado, yo por ejemplo En cierto punto llegué A, a, a pensar que Capcom tampoco había ido Al E3, correcto, sí, yo, yo pregunté En el chat interno,
0: sí. Capcom está en el E3 Pues sí, presentó dos cosas, tres Cosas, pero pues fue eso, porque realmente Su vitrina es, está en la conferencia de Sony y aquí no hubo nada de
1: esa vitrina. Sí. Y, y en, es cuanto definitivamente... al espacio, en cuanto al espacio físico, el espacio que era medio pabellón prácticamente de, 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 de este, lo convirtieron en un bar y en una zona de descanso. Uh -huh. Entonces se sentía que como que faltaba algo allá físicamente, de que la, la gente que estaba acostumbrada a ir año tras año, no, sintió... Claro, ese... es que
0: yo, yo, cuando yo estuve había la mitad de, de una de las salas. Eran un montón de, te, de pantallas que disponía Sony para probar juegos, muchísimos juegos. Y yo pude probar muchísimos juegos por esas pantallas que Sony había dispuesto. Y como no están, pues sencillamente nadie las puede probar. Porque no hay quien les dé la publicidad y les dé el acceso para que los nombre. Y definitivamente en esta industria, como en la mayoría, si tú no tienes vitrina, pues te vas a resentir. Entonces realmente yo creo que eh, mucha gente dice, no, Sony hizo lo correcto en el NIR". De pronto, porque no tenía juegos propios grandes, pero Sony fácilmente había podido llenar una conferencia mostrando el contenido de terceras para su
1: PlayStation 4 actual. Yo, yo personalmente creo que no fue una buena decisión. Yo escuché, yo escuché rumores, o sea, hay gente con un pesimismo pero remarcado diciendo, no, este puede ser fácilmente el último año porque se sintió más apagado el evento. No las conferencias que vimos, porque las conferencias... pues eso, Sí, en la feria como en tal. En la feria como uh -huh. tal, la que se sintió más que lo que nosotros vimos o dejamos de ver en, en este tipo de videos y contenido
0: Listo. Entonces, con esto fue fueron todas nuestras impresiones de la feria del 3. Yo, yo sí espero que no se acabe porque realmente es una época diferente del año para las personas a las que nos gustan los videojuegos. Es como la oportunidad de decir, tengo una semana o un fin de semana... En donde todos los medios de alguna manera están unidos y están mostrando lo mismo.
1: Mi jefe está en contra de esa posición porque yo no sirvo para nada esos tres días. <risa> no, César, yo tuve... ¿usted ¿Qué está haciendo? No, estoy, eh, tengo que responder un correo <risa> y respondí un correo en tres días. Pero,
0: pero es, dime si no es un sentimiento diferente al resto del año. Bueno, malo, bueno, como sea. Pero por lo menos nos da un evento. Sí,
1: sí, sí, sí. Sin más, esperamos sus comentarios entonces. Sí. Cuéntenos qué fue lo que más les gustó Cuál es el juego que más les llamó la atención El que definitivamente Perdió sus afectos O que les hubiera gustado ver Que definitivamente no apareció Si resumimos en uno solo De, de, de todo el E3, ¿un solo juego o una sola cosa? Pues a mí, yo la verdad este, este, este E3 Lo sentí muy intergeneracional O sea, muy de que se está acabando la generación Entonces no queremos hacer las apuestas grandes Y hubo poco hype Personal porque no vi mucha franquicia nueva Un y juego eh...
0: que te llamara la atención De toda no importa que seas su nuevo viejo Que dijeras, ese
1: lo quiero comprar Ese lo quiero comprar Yo creo que quiero comprar el de Star Wars De Fallen Order Sergio
2: Yo esperaría el Predator. of the Wild
1: Una segunda sí.
2: um... Tiene que ser
1: de este año porque... <ríe> No, no, no importa Yo que
0: hice la pregunta, no tengo uno hmm. O
1: sea, ya sabe cuál es el suyo, Víctor Lo que pasa es que ah, no, no no, es el... ni este 3 ni, es, ni, ni el nuevo <ríe> sí, Es que... como, venga César, usted va a comprar Wolfenstein joblock, pero por supuesto Ya lo tengo preordenado, pero es que ese sale dentro de un mes Sí, sí, digamos de lo nuevo no pues Yo sé que por ejemplo el, el Fire Emblem Ya está ahí
0: eh, apartadísimo Y no tiene nada que ver con <ríe> este 3 pero, a pesar de que estuvo presente. Pero una cosa nueva que me ha llamado la atención. Vamos a decir Final Fantasy VII. el un juego que a mí no me había llamado la Bien. atención. Que me hizo girar la cabeza. Decir, oiga, eso se ve entretenido. Hasta lo
1: compro.
2: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Recuerden nuestras redes sociales, arroba en Twitter, nuestra página de internet www.cronicasbomba.com y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgumba
0: Sin más que decir, nos despedimos de la primera, en la, esa fue la primera parte del podcast 69. Conmigo estuvieron César Rivera. Un saludo para todos, Sergio Vargas. Hasta pronto. Y Víctor Dalos, quien les dice adiós.